0: Museo Palacio Cantón A Través del Tiempo es un podcast que se realiza especialmente para conmemorar los 110 años de la construcción del Museo Palacio Cantón. Se hablará sobre cómo fue construido, la historia de su propietario el general Francisco Cantón Rosado y cómo ha evolucionado hasta llegar a ser lo que hoy en día conocemos como el Museo Regional de Antropología de Yucatán. Nosotros somos Cintia Andrade y Lourdes Castro y te iremos guiando en esta historia. Recuerda buscarnos en Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón El día de hoy hablaremos sobre la residencia de los gobernadores en el Palacio Cantón y sobre el establecimiento del Instituto Yucateco de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia en el Palacio Cantón Capítulo 2 la Residencia de los Gobernadores y el Instituto Yucateco de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Residencia de los Gobernadores Cuando la Escuela Hidalgo desocupó el lugar, se realizaron obras de mantenimiento y restauración en el Palacio Cantón, debido al deterioro que se había ocasionado por el pasar del tiempo. De esta época datan La Cochera, que aún existe, y nuevos vitrales diseñados con motivos regionales, que fueron instalados en la planta baja. Como recuerdo de la restauración e inauguración del palacio, se mandó fundir una placa conmemorativa en bronce, que hace referencia a los trabajos realizados en el edificio por instrucciones del gobernador José González Veitia, mismos que fueron terminados en mayo de 1950. Dicha placa fue colocada a la entrada del edificio y permaneció ahí hasta que fue remodelado en 1978, para acondicionar la planta baja del mismo para la exposición permanente de las colecciones arqueológicas del citado museo. La segunda placa conmemora la visita del presidente de la república, licenciado Miguel Alemán Valdés, efectuada en la misma fecha. El presidente llegó a Yucatán acompañado por su esposa Beatriz Velasco de Alemán y ambos se hospedaron en el Palacio Cantón. Ambas placas ya mencionadas se encuentran resguardadas en el museo. No era fácil combinar en estos tiempos la residencia familiar con la residencia oficial del gobernador. No existían todos los servicios de banquetes y recepciones que se ofrecen actualmente. el Instituto Yucateco de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. En 1959, el Palacio fue destinado a un uso distinto. El gobernador Agustín Franco Aguilar lo cedió al Instituto Yucateco de Antropología e Historia, que había sido creado mediante un convenio firmado entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Gobierno del Estado. El Instituto Yucateco de Antropología e Historia estaba integrado por el Museo Arqueológico e Histórico de Yucatán, por el Centro de Estudios Mayas, la Biblioteca Crescencio Carrillo Yancona y la Academia de la Lengua Maya fungía como director del instituto el profesor Alfredo Barrera Vázquez, reconocido investigador y conocedor de la historia y cultura maya. A cargo del museo y de la biblioteca estaban, respectivamente, el profesor Antonio Canto López y la señora Nilda Ricalde Barrera. La planta baja del edificio se destinó a la biblioteca y a las oficinas de la academia y del centro de estudios mayas. Las colecciones arqueológicas y parte de las históricas del museo fueron desplegadas en el sótano del edificio, que fue acondicionado por el museógrafo Luis Covarrubias. La inauguración del museo tuvo lugar el 10 de diciembre de 1959 y estuvo a cargo del presidente de la república, el licenciado Adolfo López Mateos a quien acompañaron en el acto el secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eusebio Dávalos Hurtado, el del Instituto Yucateco de Antropología e Historia, profesor Barrera Vázquez, y el director del Museo, profesor Antonio Canto López. En las salas de la planta alta del edificio, dedicada a exposiciones temporales y eventos culturales, se inauguró una muestra de obras de Diego Rivera, de la colección de Dolores Olmedo, que, como señaló el profesor Barrera Vázquez, fue la primera de numerosas y valiosas exposiciones temporales ofrecidas a quienes viven en Mérida o La visitan. En la citada Planta Alta, se desarrollaron también cursos de lengua maya, una primera licenciatura en filología maya y, más tarde, licenciaturas en arqueología y antropología social, que darían lugar a la ulterior creación de la Escuela de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán, dirigida entonces por Barrera Vázquez. A principios de los años 70 del pasado siglo, la política del Instituto Nacional de Antropología e Historia se modificó, propiciando la creación de centros de investigación en distintas regiones culturales del país, entre ellas la Península de Yucatán. Estos centros contarían con especialistas que desarrollarían proyectos arqueológicos, etnográficos e históricos para alimentar al Museo Regional de Antropología de Yucatán ya que este se consideraba como el escaparate de la historia peninsular y guardián de la memoria histórica y la identidad regional. Dichos centros contarían también con profesionales de la arquitectura y la restauración, que se encargarían de la preservación de los monumentos y piezas históricas. En 1973 se creó el Centro Regional del Sureste del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que abarcaba toda la península. Dos años más tarde, mediante un convenio con el gobierno estatal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se hizo cargo del Palacio Cantón, y en 1978 se iniciaron los trabajos de acondicionamiento de su planta principal para instalar en ella la exposición permanente de arqueología maya. Entretanto, las colecciones arqueológicas se expusieron en el cuartel de San Sebastián, la Biblioteca Carrillo-Yancona y las demás instituciones que anteriormente conformaban el Instituto Yucateco de Antropología e Historia, fueron reubicadas en distintos locales. La prensa informó de los trabajos realizados en el Palacio, coordinados por el arquitecto Enrique Manero Peón, responsable de la Oficina de Monumentos Históricos del citado Centro Regional consistentes principalmente en la construcción de una escalera lateral en la parte central de la fachada de la calle 43 para permitir la entrada al edificio por lo que en un principio fue el comedor de la casa y la supresión de paredes con el fin de eliminar parte de las divisiones y dejar espacios más amplios para organizar la exposición de las piezas arqueológicas conforme a un guión temático que destacaba los principales aspectos de la cultura maya prehispánica. El acceso por la calle 43 facilitó el despliegue de la exposición, haciendo posible un recorrido que, al finalizar, desemboca junto a la majestuosa escalera de mármol que conduce al visitante a los salones de la planta alta reservados para exhibiciones temporales y diversos actos culturales. El museo, ya instalado en la planta principal del edificio, fue reinaugurado por el presidente de la república, licenciado José López Portillo, el 17 de noviembre de 1980. En 1988 se iniciaron los trabajos para trasladar el museo al local de la expenitenciaría Juárez, pero la excesiva humedad del edificio obligó a reinstalarlo en el Palacio Cantón. La información de este podcast se basa en el libro El Palacio del General Cantón, 100 años de historia, escrito por la maestra Blanca González Rodríguez. Si te ha gustado este podcast, puedes seguirnos en este canal y buscarnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram como Museo Palacio Cantón. No te pierdas el siguiente capítulo donde te estaremos hablando sobre el Museo Regional de Antropología.